0: 如果有在追踪我们 IG 的人呢，就会发现最近木被感染了那个 COVID 19， n 他确诊了。然后目前是我们今天录音的时间是五月十六号，然后在这个时候你已经要解隔离了吗？我已
1: 经解了，我现在已经是自主健康管理的时间
0: 。那你还要在自主健康管理多久？
1: 七天，现在是七加七。
0: 嗯，因为这个几加几呢？后来真的搞得好乱，因为身边其实也有陆陆续续有一些人确诊，然后我都想说，好，那我来找一下资讯，如果确诊的话，要怎么，要到底要怎么隔离，然后要要多久这样子，然后身边的人要隔离多久？我发现那个资讯变来变去的，真的是来不及更新，它可能过一两天它又不一样了，所以其实这个，我觉得这阵子其实真的非常的混乱，因为。Omicron 在台湾整个大流行、大感染，可是我们之前的政策其实一直是走向我们希望可以清零，然后希望我们不要有太多的传播链。可是现在呢，那个传播链根本就找不到了，因为你根本不知道周围谁有没有确诊，因为很多人可能也是没有症状，或者是他是非常轻微，他也不知道他感染了。我觉得现在的状况已经变成，也许你没有确诊，也许比较稀奇的那种状态。那但是因为我们的目前。长者的施打疫苗的比率还比较低啦，所以我觉得我们大家还是要小心一点。那我们今天呢，就请我们的大来宾木呢来分享一下他的确诊故事。那请问木哦，第一个你怎么发现你确诊的
1: ？我一开始是先咳嗽。然后我也没有觉得说，哎、欸，这可能跟症状有关。然后那时候咳嗽我也是很纠结，到底要不要塞，因为我都有在逛 PTT， 然后大家就是 PTT 的乡民都会说，你没有症状你就不要快塞，因为你塞了之后，如果结果是阳性，那身边的人就会很麻烦。所以看到很多 PTT 的乡民就会说，没事就不要乱塞，不要就是想说我来看看自己有没有中这样。所以那时候有咳嗽的时候，我就会觉得。那我这样到底要不要塞？所以我那时候很纠结。然后后来我就是想一想，觉得还是塞好了。然后我塞了之后，就还是那时候塞是阴性。然后但我会特别有这个留意，是因为当周我有接触到确诊者，但也不是很长时间的接触，是可能就在同一个空间，然后不知道有没有接触到这种程度
0: 。你是说在一个比较大的空间吗？
1: 它其实是。同事的个案
0: ，所以可能没有很直接的接触、嗯，因为你同事应该比较危险。
1: 但是我跟同事吃饭 ，Oh my God！ 所以我<笑>但是我同事是阴性，所以我也会觉得说。就是那应该也不是同事传给我吧，或是他可能症状很轻，因为一开始在咳嗽的时候，我就会想说，哦，好，我最近有接触，所以我可能要留意，因为那也不知道算不算接触，你就会觉得哦，好像离你自己有一点近，所以我就快塞，快塞之后还是阴性嘛，就觉得、欸、应该没事。然后隔天是下午吧，下午就开始发烧，然后就觉得那时候没有到很高，那时候大概三十七。然后我就想说、嗯，那时候是量耳温，然后耳温我查一下是大概三十八才是发烧。我就想说，那我就睡觉好了。然后睡完觉晚上洗完澡之后量完就三十八，我就想说，嗯，那应该是洗完澡太热了。我就是隔一下再量一下，然后隔一下之后还是三十八，我就觉得完蛋了，就觉得应该嗯八九不离十。嗯、然后我就去做快塞，然后塞出来就的确就是浅浅的阳性。然后我就觉得啊，那应该就是中了
0: 、嗯。天哪！你当下的心情是什么
1: ？我不就是想说，那到底要不要塞？后来想说，发烧还是塞一下好了。因为那时候看台中的政策，就是你要去做 PCR 的话，你要带那个阳性的快塞的那个结果才能够去做 PCR。然后我就想说，嗯、好吧，还是塞一下好了。这样如果中的话，至少。确定话可以保护其他人，然后我就塞、嗯，然后发现不是要等15分钟嘛，那15分钟一开始，就大家如果做快餐应该知道，你那个试剂滴下去，它就会从后端，然后有一个颜色，然后慢慢的往前跑嘛。然后那时候一开始就先跑出 C， 你就想说，嗯、那应该没事吧？就就是 T 好像没有颜色，可是是随着时间，那个 T 才会慢慢的浮现。所以他才说要等十五分钟，你要看十五分钟到三十分钟的结果
0: 。哇，那这这十五到三十分钟真的好好煎熬
1: 哦。最以后来那个 T 浅浅出现的时候，就想说哦，好吧，那就要来那个查要去哪边做 PCR， 因为隔天是礼拜日，所以能做的地方其实就不多。然后就开始在想说，嗯、那要什么时间去做？是要早上去做吗？还是下午去做？那如果要去做的话，那前面要做些什么样的事情？例如说要买哪些东西？可能要开始准备。如果 PCR 的结果是重的话，那我就不能出门了。所以那时候就在想说，那要买什么？就开始在查资料，然后也开始跟比较近的朋友，有一起吃饭的朋友讲说：“哎、欸，我现在快筛是阳性，然后大家要留意自己的状态。”
0: 对啊，这边也跟大家宣导一下，就是如果你觉得你自己很可能感染，然后你去筛了，确实出来也是阳性的话，你可能要回溯你前两三天有接触到的那些人，尤其是有密切接触或者有一起吃饭或者一起生活的那些人，要请他们也要小心。因
1: 为他的那个定义是说，你是十五分钟有两个人都没有戴口罩，那就算是密切接触者。所以就会是家人啊，嗯、或者是跟你一起吃饭的朋友
0: 。对，所以就是也要请他们留意身体的状况
1: 。对，所以我那时候就跟大家讲完之后，大家就好像都还好，因为我那时候礼拜我还有跟我朋友吃饭，然后那时候我就跟他说：“哎、欸，我可能有接触到，有跟那个确诊者有，如果是这样说，应该算是足迹吧，足迹重叠，这样应该算足迹重叠吧、嗯，不算接触确诊者。嗯”对，然后后来他就说没关系啊，反正早晚都会中。我朋友就跟我说没关系，因为那时候很豁达。我男朋友还说你有咳嗽，你还去跟人家吃饭。我就说我问过他，他说没关系。嗯，对。然后他他目前也都没事有事，没有啊，就是都没有中啊。欸
0: 、就你有事，怎么會这样？啊
1: 、然后重点是那时候我后来呃 PCR 出来结果中了之后，我就在跟我礼拜二有一起吃饭的朋友讲，因为我想说礼拜二应该隔了有点远。然后，但我还是跟他们讲一下。就其中有一个朋友就跟我说，他也中了。对，所以我其实会不知道说我的感染源到底是哪边，因为我原本会以为是后面那个有足迹重叠的部分。可是我再往前推，其实我的朋友也中，我们是同一桌四个人吃饭，然后<咳><咳>那桌里面就只有两个人，就是我跟我的朋友中，然后我朋友还比我早中，所以我也不知道到底我是从哪边被感染的。
0: 哦、嗯，我觉得这个也蛮重要的资讯的，是我们现在去追溯到底是谁感染给你，那个已经不重要了，因为很多时候其实是追查不出来，也而且有可能是你觉得是，但是其实可能根本就不是，因为你身边可能也有无,無症状或者是很轻的症状的那一种传染给你，但是你你也不知道，所以我觉得目前以现在当下台湾的状况，我们去追查那个感染链是并没有什么太大的意义，所以我觉得有时候也不需要因为这些。你想要知道是谁传染给我，而去影响你身边的人际关系，因为这个会造成蛮多的紧张跟焦虑的
1: 。嗯，应该最主要就是发烧之后吧
0: 。你说你发烧之后，然后就比较确认是感染吗
1: ？就是觉得要再筛一次，因为你本来可能觉得<咳>有症状筛是阴性，你可能不一定会再筛啦。可是后面就发烧，你就觉得那就一定要再筛一次
0: 。对啊，因为那个有时候也不是每一次筛都会。准确，或者是因为快筛毕竟还有还是有它的限制嘛，所以有可能有症状之后还是要再筛。那你确认你自己已经是确诊之后，那你这个感染对你的身体有造成哪一些症状
1: ？我觉得症状好像就是。变来变去的，大概就是咳嗽啊、喉咙痛，因为我查很多人都是喉咙痛，然后大家都会形容说很像是在吞刀片，其实我都想说，你真的有吞过刀片吗？<笑>就是你怎么会形容是吞刀片？反正就是一种这里是吞针、吞咽会痛、吞口水会痛的那种程度，然后会打喷嚏啊、嗯、流鼻水、发烧、头痛，就是这些我都是在不同的时间有经历过。然后那个喉咙痛也不是说一整天都一直喉咙痛、嗯，我自己的状态啦，因为我就喝非常非常多的水，我喝了大概每天都喝四千，因为喝水会让我觉得喉咙好一点。然后我也在喝发泡锭，所以我就是每天基本上都喝四千的水，所以通常会痛都是睡觉的时候到早上起来，然后你早上起来之后你可能会痛，你就开始大量喝水之后就好一些，可是到晚上可能睡觉的时候又会开始痛。然后那些症状就是会穿插的出现，然后我的头痛是到后期才比较头痛，大概是出关前吧，就是礼拜礼拜五还是礼拜六晚上在头痛，就睡不着，就是可能先睡着之后两三个小时之后起来头痛，然后就吞一颗止痛药才能够睡觉的程度
0: 。啊，这么严重、啊
1: 、那时候就是非常的。痛就是觉得头很胀，就是在那个头的上方的那个位置，你就会觉得头很痛，然后会抽痛，嗯、然后可是也因为我有的时候生理期来前会头痛，可是我看你现在也不是生理期前的那个时间，所以你就会也不知道说那这个到底是不是症状
0: ？嗯，但是就是总之也让你没办法睡觉，所以需要止痛药才能睡
1: 。对，晚上到四点多还几点才还睡着？
0: 那你在这段期间，你的个案怎么处理啊
1: ？就是跟他们改时间，就跟他们说，就确诊，然后要改时间。然后，所以在这段时间里面，也有两个个案也是说哦，没关系，因为他们也确诊了。<笑>对啊，或者是说，只有那个吧，只有演讲还有继续，因为我觉得，呃，如果改时间会很麻烦，因为它本来就是线上的，所以我就跟那个。承办人说：“我就试试看，如果真的不行的时候，我可能就会提早结束，因为可能也很难再改时间。然后那时候好像就是我同事有在里面听，然后有一段就是狂咳嗽，然后他就在赖上就说他觉得我很可怜，就是一直在咳嗽、啊。但是也没有办法，因为就是突然一阵一直咳，然后真的停不下来。然后我就是有把麦克风关了，我就是咳嗽。然后因为我自己在家。”就是我快筛阳性之后，基本上都是戴口罩的。就是我睡觉啊嗯嗯，只有洗澡没有戴，其他都是戴口罩。然后就是一直换口罩，因为我就觉得会咳嗽，然后就觉得不要整个病毒喷的东西都是，所以我都有戴口罩。然后我的家人，我都请他们戴口罩
0: 。你真的太敬业了，就是喉咙痛、咳嗽还要演讲，因为演讲要一直讲话，其实你呼吸道不舒服是很痛苦的事情。
1: 因为那一天之前其实没有讲大量的话，你其实不知道你的喉咙能不能承受，所以那时候讲完之后就觉得、嗯、哇，那真的是蛮不舒服的。可是你也没有试，其实你真的试了才知道。反正一开始我就跟那个那场演讲的同学说，然后大家也都蛮能够体谅的。然后结束之后，大家都不是谢谢老师、欸，哎、嗯，都是老师早日康复。一<笑>般都
0: 是在祝福你这样子
1: 。演讲完不是都是谢谢吗？那天都是祝大家祝我早日康复，这样就觉得蛮有趣的。好笑
0: ，对啊，哎呀，不过因为我们的工作形态目前是比较算是自由一点啊，所以其实只要把个人排开，然后这种演讲，你如果可以接就接啊，不能接就可能跟主办单位说要延期，其实也还好
1: 。但我觉得反而是。一般以前在做专任的时候，应该会好一点，因为专任那些东西是你在家也可以做的。可是现在个案这种就是没办法
0: 。那你身边的人知道你确诊的反应是什么
1: ？我记得那时候我家人就问说：“那是怎么样被感染到的？”然后我就说我不知道，然后后面就也停了。然后我觉得大部分的人好像都是问说：“那你现在还好吗？”嗯，对，就问说现在的身体状况啊怎么样之类的。我觉得目前遇到大部分都还好，就是都是蛮友善。但我不知道，就是跟大家接触之后，大家是不是友善的？<笑>因为那时候是 Line 嘛，就是大家会觉得还没有接触到，可能就还好。嗯、可是不知道，就是就比较
0: 是在关心你的身体状态
1: 。对，我不知道，就是如果真的接触的时候，大家会不会一样是很友善，还是说会像？就是网络上的文章一样，就大家可能带有一些歧视啊，或者是一些其他不友善，嗯、对对对
0: 对。所以目前是还没有遇到，因
1: 为我还没有出门，对，还没有就是回到一般状态去跟大家接触。因为
0: 其实那个经过五天之后，那个传染力是已经很低了啦。就是你从可能确诊后的五天。或是你在拉更长七天之后，那个传染力是不高了。可是我觉得大家可能多多少少还是会有一点担心，就是你可能还有一点轻微的症状，那是不是你体内其实还有病毒这样子？可是因为那个病毒的数量已经不一定能够造成传染了，所以我觉得就是大家这个时候可能就真的要多看一些科学的数据
1: 。我看到 PTT 上面。有讨论是且说，有人就说同事隔离完之后还在咳嗽，然后他希望他可以不要来上班之类的。然后，但是下面大家就会开始在讨论说，有咳嗽不代表说还是会传染，而且大家都会戴口罩，你可能自己就是跟他保持距离，又或者是说现在政策七加七，那就是代表七天之后大致上应该就是没有任何问题的
0: 。然后，我是想说，如果哎、欸、你的同事被感染了。那他们一定会先怪你<笑>，就想说是不是你那时候还没有好、啊，然后就出来上班，然后就传染给我这样。可是其实这个也难说，因为他很有可能是在其他地方被其他人感染，只是他不知道而已。可是因为你是有确诊的人，你身上带有这个标签，所以当他出事的时候，他会先怀疑你。我觉得是有这个可能
1: 。嗯，但如果这种时候发生的时候，我可能就会跟他说，你也不知道到底。怎么被传染的、啊？说不定你在外面吃饭啊，说明自己没有消毒啊，你自己口罩没有戴好啊，很很多人口罩都没有戴好啊，都没有遮住鼻子，有的时候你的鼻孔根本就露出来，走在路上，有些人根本就是乱戴
0: 。真的，而且我就是有一些个案，他们就是会口罩，可能就戴着口罩讲话，其实太闷了不舒服，他就会拿。稍微打开了喘口气，然后我就想说，可以这样吗？应该不行吧
1: 。可是其实他是说十五分钟嘛，所以就是位置坐远一点，然后不要是一直没有戴口罩的，其实应该就还好
0: 。所以我觉得大家可以不用过度的恐慌，因为现在其实有确诊并不是什么很稀奇或者是一个很可怕的事情啊。因为现在确诊的人确实蛮多，如果你身边没有确诊，的人出现的话，可能就是你没朋友。<笑>好，那你自己后来怎么样调试你确诊之后的心理状态
1: ？我觉得就是一种麻烦哎、欸，因为那时候其实也没有想过说，哎、欸，自己会中，因为我就觉得应该不会遇到，所以我的保险就就没有再续保。那时候。第一年那个五百块的时候，我有保，然后后面就觉得应该不会再遇到。就大家在抢的时候，我就觉得算了不要去抢。然后我就觉得不行哎、欸，以后不能想说应该不会那么衰，偏偏就是那么衰，就还是要保保险。<笑>我觉得调试我，我我我大致上都蛮平静的，就是看到那个结果的时候，然后那个平静是我就觉得 OK， 那我就是想，那我下一步要做什么？例如说快塞阳性之后，我就想，那我接下来要去查。我要去哪里做 PCR？ 然后或者是我要通知谁？然后 PCR 结果出来的时候，我就是也是在想说，那我要跟谁说？然后我的家人他们的，因为成家人要去查这些东西就比较麻烦，就会是我帮他们查，然后就告诉他们。那依照现在规定，你们几天不能出门？然后你们可以去联络你们的公司，就会变成就是一直在处理事情，没有太多时间去有那些情绪。
0: 可是感觉好像你确诊之后，其实有好多资讯需要更新，然后你需要知道接下来需要做什么。反正就是需要做什么就去做什么这样子。
1: 对，就是像那个机关署，就是确诊之后再把机关署加到最爱就好了。就是一一开始不用更新到这么多，反正你就是不幸中的时候你就再去看，然后上面其实都有蛮多的资讯。
0: 嗯，因为我其实也有想过，我可能会确诊，因为我们毕竟是一个还是跟人密切接触的工作嘛，而且我们确实也会在外面吃饭啊什么的，所以其实我觉得确诊是很有可能会发生的。然后对我来说，我也没有很害怕确诊，可是我真的很害怕后面的麻烦，<笑>就是我要隔离啊，然后。那些个案要处理，要请假或者是要跟他们取消改时间什么，我觉得哦，这个一连串的东西想起来就觉得很麻烦，所以还是小心一点好了。但是
1: 你可能是你要想，就是如果你确诊的话，是你的个案要谁来帮你通知？因为你自己开嘛，你可能要想好你的备案，因为至少我可以通知智商所，智商所有行政人员去做处理。可是你通常自己就兼柜台嘛。
0: 对啊，我就自己通知啊。可是
1: 照规定来讲，你就不可以离开房间，所以你其实是不能到你的资商所
0: 。可啦、啊，这可以，因为我的手机也可以通知，所以是还好。但是就是会有一些你工作上需要调整的小细节是，是呃，大家可能会需要去留意。那这个部分是真的比较麻烦，所以我觉得先做好这个心理准备。如果有一天你真的确诊的时候，你大概需要启动哪一些 SOP 来帮助你？后面工作的生活会比较顺利一点
1: ，因为我那时候也就是刚开始看我的行事历，然后去看说我要通知谁，我就先从当周的工作开始通知，然后后面刚好下一周也有演讲，然后因为在那个自主的期间也是说尽量不要接触到比较多的人，所以我后来想想也是跟他们通知就是要改时间
0: 。那你在这段期间，你会一直看那个相关的新闻或者资讯吗？
1: 好像也没有到一直就是需要什么的时候才查，因为那时候也是先跟听众说嘛。一开始的时候是我那时候在现实动态的时候问大家有没有去买快筛，然后有一个听众就跟我说，他也是买了之后筛筛发现自己有阳性，然后我就跟他说哦，我今天筛完我是阴性，然后后来我隔天变阳性的时候，我就有跟他说，然后他就提供我蛮多的资讯，所以我会觉得如果你真的确诊了，你也不要觉得。不好意思跟大家说，因为其他人可能会有一些很棒的资讯可以提供给你。因为像那个听众就跟我说，我可以去查看线上的中医，然后现在有些视讯的门诊，然后也可以拿药。就是拿那个什么清冠一号啊之类的，然后我后面他又给我一个清单，然后但是我后面就想说，因为我看那个清单，我其实没有概念的地点在哪里。后来我就是用 Google 地图去找，然后我找完之后也顺利有预约到线上的那个视讯的门诊，然后看医生之后拿药，但因为我的症状有轻微的腹泻，所以就不能够喝清冠一号，所以医生就开另外一个配方给我。
0: 很神秘的配方
1: ，哦、对，因为它的<笑>有神
0: 秘汤在里面。它
1: 的那个配方有很多个药方，然后其中有一个药方叫神秘汤。嗯、然后我查一下，神秘汤好像本来就是一个配方，所以它就是一个配方再加很多单个药药材组合起来的一个配方
0: 。所以你没有喝到清冠一号
1: ，我没有喝到，但是很多人有喝到的时候都跟我说很难喝，但是。但是乙西说还好，但很多人就说应该就是很苦
0: 。嗯、诶，那我蛮好奇的，你怎么拿到药啊
1: ？因为那时候我家人可以出门了，然后就是请家人去拿
0: 。哦啊，如果像是这种没没办法请家人去拿的，不就好像有用用，好像有可以栽
1: 培，或者是你附近的，因为他现在很多的制度，很多的。不同的管道，有一些会是说药局可以帮你送到家，或者是诊所可以帮你送到家，然后这个你可能都要再询问一下
0: 。好，所以就是如果需要视讯看诊的，然后还有后续拿药的问题，就是可以上网再搜寻一些资料。就是目前如果你在家里面你需要看诊的话，其实都有一些视讯门诊的服务
1: ，或者是直接问那个诊所，他们可能可以跟你讨论。但这这个时候就是要找家里附近的。会比较方便
0: 。嗯好，然后你知道之后，你的家人怎么处理啊？就是因为他们可能也要框列嘛，或者是他们也要居家隔离，所以他们就隔离了吗
1: ？对啊，就是那时候就跟他们说，在等 PCR 的结果，但你们可以先联系，然后等结果出来之后，你们也就马上要就不能出门了。然后那时候结果是晚上八点多出来吧，嗯、然后就跟。家人说，然后请他们去联系
0: 。那他们有说什么吗
1: ？没有哎、欸，他们都只有问说，那他们是要怎么算那个天数？什么时候才能够出门？然后出门之后要快塞嘛，所以就要算说家里的快塞够不够。然后后面的话要怎么再去买
0: ？那你会不会觉得对他们有点不好意思？就是因为自己确诊了，然后他们生活要连带的受到影响。
1: 我是觉得还好因为我也不是故意的。然后，而且他们其实没有很多天
0: ，他们就三天嘛，三
1: ，他们就三天，然后后面四天就是稍微的有一点不方便。我是觉得还好
0: ，那感觉上家人这一块还蛮 peace 的。你会担心他们也确诊吗？就是因为毕竟家人可能年纪比较大
1: ，会有一些担心啊。所以他们那时候也是会快筛，所以就是也会问一下他们的结果。然后，或者是他们也会问说：“那你现在症状怎么样啊？”然后，或者是那时候他们要出门去拿药的时候，也会跟他们说。他是要问我说：“他可不可以去看医生？怎么要去针灸？”我就跟他说：“现在你应该不适合吧？你应该要等七天过后。”然后就会他他会问我说：“他可不可以去做？”什么时候我就会去跟他讨论
0: 。嗯，不过幸好就是你家人可能也没有那种。很必须一定要出门，比如说有一些人可能是慢性疾病啊，或者是他必须要去外面做一些必要的事情。听起来好像比较没有这种
1: ，可是那种必要的事情，你现在就真的也没办法做啊，就是可能就要想办法去解决
0: 。对啊，对啊，就是要想一些其他的方式。就是我觉得如果我是你的话，我会觉得啊，对他们有点不好意思，因为就确实也让他们有点麻烦，然后他们可能要照顾我，或者是要。为了让保护他们自己，他们也必须要做一些防疫的，比如说清消的措施什么的，就会比较麻烦。然后有一些事情本来可以需要外出做的，也需要改期，或者是要做其他的规划
1: 。我觉得比较麻烦，应该还是吃东西吧，因为就会变成说，可能就是他们要可能帮我准备吃的，然后帮我准备水，然后我跟我要跟他们说我需要什么，这我会觉得比较麻烦，因为就是。以前你都可以自己做这些东西，但现在你就没办法，要请他们帮你。然后这我会觉得比较麻烦、嗯，然后其他就是也会稍微觉得有一点麻烦，但就也会觉得说就也没办法。然后跟他们说要做清销那些，他们有没有做你也不知道，因为你也看不到。那你也只能想说，那我跟你们说，那你们有没有做，我就也没办法
0: 。那因为我们我们做这一集，其实有一个很大的重点是，就是让大家知道说。其实现在目前的状况是有确诊是一件越来越稀松平常的事情，所以大家不用太焦虑。那因为之前有一个听众也有私讯给我们说，他其实非常的焦虑，如果有确诊的话，因为如果他确诊了，他会好担心他工作里面的其他人对他的看法。会不会觉得是我怎么那么不小心，或者是责怪我传染我感染了，然后还传染给别人什么之类的？那对于这样的焦虑，你觉得可以怎么样跟这个焦虑共处
1: ？我觉得可能就是可以告诉自己吧<咳><咳>。我觉得就是告诉自己说，就是你真的也不是故意的，因为你也没有不戴口罩啊，除非你真的就是。不戴口罩，然后也都
0: 就不消
1: 毒，然后不洗手，<笑>就是如果你真的都是自己没有小心，那你就可以来检讨自己。可是如果你也都有戴口罩，然后也都有消毒，也都有做一些基本该做的事，不是说非常彻底的清洁，而是基本该做的都有做到，那就真的也没有办法就遇到了。那如果当别人有有些什么声音的时候，你也可以告诉他。那，请你更要好好保护自己。我都已经做到这个程度了，那我还是确诊了。那你可能要更加小心，又或者是，其实你开心里想说，那这些人就真的是非常的担心。
0: 对、欸、他们很焦虑，然后你也很焦虑，
1: <笑>因为我那时候就是我确诊完之后，后来我有一个朋友也确诊，然后他就跟我说，就是他其他身边有些人就是蛮不友善的，然后我就跟他说，嗯、那你就跟他们说，那你们就以后不要确诊再来问我一些相关的注意事项，我就不会跟你们说，对吧、啊？因为你不知道你自己什么时候会确诊嘛。可是我真的觉得，我确诊之后，就是前面有经验的人。可以让我问一些问题，真的会让我觉得比较安心。就是那个听众可能跟我说、嗯，可以看中医，或者是呃，雨燕也跟我同一时间确诊，因为我那时候不知道我到底隔离的天数要怎么算，然后我也问他、嗯，然后他就跟我说我们日期怎么算，因为他跟我同一天，然后我就问到了资讯，然后我们会互相关心，我就觉得，诶、欸，这个跟你正在同样经历的人，或者是有同样经历的人。那个感觉就是你会觉得哦，大家都能够理解这个状态
0: 。可是身边可能会有一些不友善或者是不太那么理解的声音，确实可能会存在、嗯。那这些声音可能就会造成我们心里的一些压力或者是焦虑。但是因为目前在台湾的状况，其实就像刚刚讲到的，这个越来越普遍了。其实每一个人可能都已经暴露在这个风险当中了，其实真的防不胜防。所以我觉得，如果你身边有人确诊，我们也不需要去给别人太多的压力。其实只要关心他的身体状况，然后用科学的知识来帮助我们克服一些恐惧。比如说，呃，过了五天，过了七天之后，那个传染力其实真的降的蛮低的。所以你自己要从他身上再被感染到的几率其实不高。就透过这些科学的证据告诉我们病毒的生态到底是怎么样，然后减少那些我们自己用猜测或用想象，或者是以讹传讹，或是看到一些假讯息就会非常担心，然后很焦虑身边自己或他人确诊这件事情
1: 。我觉得其实真的就是面对它、接受它、放下它，因为你真的改变不了，你就真的就中啦、啊，你没有办法去想说，哎、欸，如果当初。怎么样？是不是就不会肿了？或者是那会不会有后遗症，或者怎么样？其实都不知道。你只能够等它出现了，然后再找方法去解决。没有办法预期这么多，你就只能活在当下吧。嗯，
0: <笑>对。那我就觉得，好像每一个当下，我们做好自己能够做的事情，就是在你还没有确诊之前，那就像木你刚刚讲到的那个。就勤洗手啊，然后消毒、戴口罩，把口罩戴好。然后，如果你真的很害怕，你就尽量去不要跟人接触，或是保持社交距离，这些你都做好。然后，如果你真的确诊了，那也做好确诊之后该做的事情。那我们前面也有一些分享，所以如果大家还需要其他的资讯，其实都可以在上网去搜寻，或者是打一九二二去询问
1: ，或者是那个吧，社群就是一个蛮好的。资源就是你在上面讲的时候，其实就会有一些知道相关资讯的人都会很热心的会跟你说
0: 。对啊，所以就是其实资讯一直在我们身边啊，只是资讯变得有点快。<笑><笑>但是就是有这些资讯，让我们比较知道确诊之后可以做些什么，然后大概多久之后可以做些什么，然后需要做什么。那这些我们都确实也都做到了之后，其实我觉得就也不用太责怪自己或责怪他人，因为我们大家其实都共处在这个社会里面，我们大家彼此接触了这么多，要不感染真的蛮困难的。
1: 就你也不是故意的，那就真的也没有办法，就接受他吧
0: 。对，哎、欸，你说这句话，我就一直想到我们之前录的那一本书，就是自我关怀那一本。哦、oh. ，如果你今天是别人，然后你在看到你。呃，你爱的人确诊的时候，你也会知道说他不是故意的，然后他能做的他都做了，所以你也许也可以这样回过头来告诉自己说，我能做的我都做了，然后我该做的也做了，所以还是确诊的就真的没办法，因为这个 omicron 的传染速度以及它传染力真的太强了。没错、哦，嗯、呃，我觉得我们可以减少那些彼此互相的指责。这些都会让我们的关系更紧张，然后确诊的时候更焦虑，然后就越不敢面对自己可能确诊，然后需要隔离的事情
1: 。我觉得，如果就是身边有那些不友善的人，就是在你真的状态不是很好的时候，就不要跟那些人接触，你就去接触比较友善的人，就是会关心你啊，或者是会提供你一些资讯的人
0: 。我觉得筛选资讯，啊，或筛选你能够接触到的人，他们给你的回馈。这些也是蛮重要的，嗯，一些会让你焦虑，然后会让你觉得压力很大的，你們就先不要，
1: <笑>先不要跟他们接触
0: 。没错。好啦，那最后你这阵子有没有好好休息啊？<笑>工作之前工作很忙
1: ，大致上有吧，就是看漫画、啊，然后睡觉啊，看书，然后也暴睡，因为这这个月要暴睡，然后就是之前都懒得弄，然后在这段时间因为时间很多，然后就暴睡。
0: 好，那听到你有好好休息，就觉得嗯嗯，呃、也也许就是这个确诊也让我们从原本忙碌的生活当中可以稍微停下来一小段时间，就是逼自己要休息，
1: <笑>或者就是让自己就是真的更留意健康吧。那至于有没有什么后遗症，就也还不知道。但是如果有，也就只能去治疗或是找办法去处理而已，因为真的也没有办法。做些什么
0: ？有一些人会担心什么肺纤维化类似这种东西。不过目前是好像在奥密克戎感染的那个数量里面，有肺纤维化的人好像机会非常非常少因为他比较不会攻击一下呼吸道。好了，但是这是这部分也不是我们的专业啦，所以我就觉得在心情的调试上面，就像我们刚刚讲的这样子，其实。确诊也不是什么稀奇大不了的事情，那我们就做我们该做的事，能做的事，然后不用过度的焦虑，也不用过度的暴露在这些资讯当中，然后过好我们每一天的生活。
1: 真的，啊、如果确
0: 诊了，就接受它，放下它就好了
1: 。过好每一天的生活，想吃什么就吃什么，想做什么就做什么，因为你就想说，那我等什么时候再来的时候，你确诊你就不能了，你就不能吃了
0: 。那你现在有没有什么很想吃的东西？
1: 我现在很想喝冰的，但是因为。咳嗽还没有完全结束，然后也还在吃中药，因为吃中药他就会说不能吃冰的、甜的跟辣的，所以你吃的东西就会被局限
0: 。你前几天不是还说哦，好想喝饮料，我想喝冰拿铁，我
1: 想喝冰拿铁
0: 。好笑，对，所以就
1: 珍惜活在现在
0: 。嗯，好好照顾自己，没错。好，那我们今天的节目也差不多到这边，感谢今天。分享自己故事的来宾<笑>
1: ，希望大家不要遇到
0: 。没错，如果你喜欢我们的节目，然后想鼓励我们做出更多好内容的话呢，可以记得到 Apple Podcast 或各大平台给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉专，我们会在上面跟大家互动
1: 。我不知道你有发现，就是我在讲那个什么确诊的时候，我发现 IG 的限动的那个点选的人次超多，比平常多很多。
0: 是哦<笑>
1: ，就大概有比平常可能应该有多个一两倍以上<笑>
0: ，所以就是你有蹭到那个流量密码<笑>
1: ，<笑>可能哦，可能就是分享一些比较重要的东西，爱玉就会把你推播到前面<笑>。好，个人档案可以点选链接找到懂内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮，也希望大家保持身体健康，心情愉快。如果不幸遇到，就面对他，接受他，放下他，然后让自己早日康复
0: 。那我觉得就是，反正我们就保持平常心啦。就是它就会像一种第五个新冠病毒一样，就是也是会在我们生活当中发生。然后，如果你家里面有老人或者是小孩，尤其是老人。他们还没有试打疫苗的，请他们赶快去试打疫苗。所以，我们整体的疫苗覆盖率提升之后，我觉得我们就不用这么担心这个疾病
1: 。或者是一个很好的方式啊！你就不想要跟长辈吃饭的话，你就说我们都不要一起吃饭，这样为了你们会比较安全
0: 。对，没错。
1: <笑>用这个方式就不要跟他们一起吃饭，因为吃饭就会超过十五分钟没有戴口罩的接
0: 触。就是嗯，你没打疫苗，这样我们还是不要一起吃好了。为了
1: 你的健康，为了你的安全。
0: 对，没错。好，那我们这一集就到这边喽，拜拜
1: ，拜拜。